0: conseguimos cumprimentar ainda, como vocês estão, tiveram uma boa semana, muito bom ver vocês novamente, aqueles que estão participando dos Steps também, tá dando tudo certo, sim, a gente sai dos Steps amando cada vez mais o Diogo, né, cadê o Diogo? Meu Deus, esse menino, como é que cabe tanta coisa nessa cabeça aí? A gente tem muito prazer em, em contar com essa equipe de liderança, Diogo, Abner também, respectivas esposa, né? A gente é muito feliz mesmo por tudo que Deus tem feito aqui no nosso meio nesses últimos quase dois anos que a gente começou, em abril de 2019, a gente já tá em 21. Alguns dizem que o ano passado foi um ano perdido, não conta? O ano da pandemia, 2020. Mas o trabalho não para, né? A gente continua cultuando a Deus nas casas, online, fazendo os atendimentos. E, felizmente, a gente vê o crescimento de Deus em cada um de nós, né? em cada um de vocês, e pessoalmente também. A gente vai passar para a palavra. Hoje é um tema avulso, talvez a gente faça uma série disso, quem sabe. É um assunto bem amplo. Um, eu quero também... Deixar você à vontade para para que pra quem quiser adorar a Deus com ofertas dízimos. Você pode fazer isso ao longo da mensagem ou agora. tá? Vou fazer uma oração nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelas sementes que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo pão de cada dia, Senhor. Nós somos agradecidos por tudo isso. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos recursos, bens... Que o Senhor nos ajude a não nos perdermos com todas as bênçãos que o Senhor nos dá. E que o Senhor nos dê aquilo que nós precisamos mais do que o que desejamos. Nós queremos o básico e se o Senhor quiser dar mais, amém? Nós queremos crescer nisso, mas sem que o nosso coração se perda. Nós oramos para que essa igreja seja uma igreja próspera, que o Senhor possa encontrar corações aqui prontos para isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Nós falaremos hoje sobre oração Quem acha que é uma boa ideia Aprender um pouco mais sobre esse assunto Nunca é demais, né? Aprender E aprender sobre assuntos como esse Como é a oração O, o tema da mensagem, se eu puder dar um Deixa eu só ver o horário aqui para não me perder O tema da mensagem hoje é A oração do Senhor e três professores Nós vamos Então agora dar segmento a um, a um assunto um pouco diferente vocês que têm caminhado com a gente aí nesses quase dois anos então, vocês perceberam que a gente gosta de, de teologia né, do estudo de Deus tem um teólogo que resume, define teologia dessa forma, teologia é o estudo da palavra de Deus nós gostamos de citar livros, citamos autores aqueles que são referências e que têm edificado a igreja. Ao mesmo tempo, nós não queremos ser uma igreja apenas de teoria, tá bom? Nós queremos ser uma igreja também de prática, que pratica a fé cristã. Por isso, em alguns momentos, nós falaremos também da devoção. Então, nós consideramos as duas coisas importantes, a doutrina, que é o ensino, né? traduzindo a palavra doutrina, é ensino, e também a devoção, ou seja, o exercício da fé cristã, as práticas espirituais ou alguns chamam disciplinas espirituais, por exemplo, oração, jejum, coisas que a gente tem ensinado nesses últimos meses. Tem até um teólogo conhecido, um famoso, na verdade, pai da igreja, chamado Tomás de Aquino. Já ouviu falar esse nome? Tomás Originalmente era Tomasso, porque ele é italiano, nasceu ali na Sicília, que na época não era Itália que chamava, no ano de 1200 e pouquinho. Então, lá atrás, bem lá atrás, o Tomasso, ou o Tomás de Aquino, falou: três coisas são necessárias para a salvação do homem: saber ou conhecer o que se deve crer, o que se deve querer e o que se deve fazer. Nessa manhã a gente vai focar nesse o que se deve querer, tem a ver com a devoção. Tomás de Aquino falava isso. É importante você conhecer, vamos traduzir, a doutrina, mas também a prática dessa doutrina. Né? E saber como viver, então, no mundo com esse conhecimento que nós aprendemos na igreja. Não adianta só uma igreja que que estuda o conhecimento, mas não põe em prática o conhecimento. Na semana passada a gente falou isso também, né? Do, na mensagem da educação. Não tem café hoje, né? Falhou. Falhou o neurônio aqui, gente. Vou me dar paciência. A gente vai aprofundar nesse tema, portanto, porque é importantíssimo. E nós vamos falar da oração do Senhor. Eu usei essa expressão que é bem conhecida, acho que é mais usada em outros idiomas. The Lord's Prayer, é bem comum. Mas em português a gente não fala muito a oração do Senhor, que é o Pai Nosso. Então, usaremos o Pai Nosso como centro da nossa mensagem. Quantos conhecem já essa oração? Pai Nosso, Decor, o pessoal sabe Decor, mais ou menos, metade. Às vezes eu erro, às vezes eu inverto. Não tem problema, a gente está aqui para aprender. E por que três professores? Nós vamos usar... Ensinamentos de três grandes um, professores ao longo da história da igreja Que são Agostinho, Martinho Lutero e João Calvino Eu extraí um pouco desse conteúdo Da mensagem de um livro do Tim Timothy Keller Sobre oração Eu acho que se chama oração o livro Simples assim Esses três professores são três reconhecidamente Três dos maiores mestres da igreja ao longo dos últimos anos e últimos anos, de todos os anos, <risos> três dos maiores professores e todos eles escreveram sobre esse assunto. E aí a gente vai pegar a oração do Senhor, o Pai Nosso, e vai ver o que eles nos ensinam sobre isso. Colocando sempre a Bíblia e o ensino de Jesus sobre todas as coisas, tá? Mais do que esses professores, eles foram grandes mestres, mas nem se comparam a Jesus, tá? É bem no chinelo de Jesus, assim, Jesus dá risada deles, mas Jesus deu graça para eles serem professores para a igreja. Agostinho e Lutero escreveram, olha que legal, falando um pouquinho de história, eles escreveram uma carta para amigos sobre o assunto de oração. Isso virou ensinamento para a igreja hoje. No caso do Lutero, ele escreveu para um amigo dele que era o barbeiro dele. Olha só, ele é amigo barbeiro dele, esqueci o nome agora do, do amigo dele, é um nome diferente. Depois eu encontro aqui. E esse amigo dele falou, ô oh, Lutero, eu... Eu, na verdade, um amigo dele tinha sido preso, então não era tão gente boa assim. Mas Lutero mas conhecia o coração desse amigo e ele pediu ajuda. Como que eu posso orar? E aí, a partir disso, saiu um livro sobre oração. Agostinho de Hipona, também morando na África, bem antes disso, bem antes de 1500, 1200, por aí. Ah, não sei o ano, não vou falar, porque você dá um Google aí, você vai ver quando Agostinho viveu. Agostinho escreveu para uma uma espécie de princesa que estava fugindo da Europa. E ele escreveu e, e o, a carta dele virou então um livro também. E por último, o João Calvino escreveu tipo uma enciclopédia que se chama As Institutas da Religião Cristã. João Calvino foi contemporâneo de, de Lutero, apesar de não serem tão próximos. Mas nesse livro, então, ele fala sobre oração e isso sim... Esse cara, assim, escreveu um tratado, um livro, digamos, servido, igual aquele lanche que você gosta de comer no sábado à noite, sabe? Aquele bem bem servido, não? No nosso caso, obrigado. O Igor é um, é um anjo, gente, esse, esse menino é... Ah, foi o Diogo, o Diogo né? São ursinhos carinhosos, de, de coração, quer dizer. Mas vamos falar um pouquinho mais de oração. Oração, se a gente definir, né? O próprio Tim Keller fala assim... É uma definição básica que você aprendeu ali com a tia Nena na escola dominical. O que é? Oração é conversar com Deus. É básico, é simples, é conversar com Deus mesmo. Não precisa fazer grandes né, mitos ou definições sobre isso. É conversa com Deus. E a gente pode exemplificar, mas o que eu faço nessa conversa? E a Bíblia te dá ferramentas. Olha, você pode confessar, confesse seus pecados a Deus nessa conversa. Você pode adorar a Deus nessa conversa, contemplá-lo, peça coisas a Deus, apresente, então, súplicas, petições. De quatro exemplos práticos, então, da gente, o que fazer na oração e onde você aprende mais sobre a oração. O livro dos Salmos seria o livro mais indicado da Bíblia. Eu falei desse livro do... Tim Keller, mas o livro dos Salmos é, é outro patamar, assim, é um patamar. é palavra de Deus, é palavra inspirada de Deus, por isso, lendo os Salmos, nós aprendemos a orar. Várias vezes na, na minha caminhada com Jesus nos últimos anos, eu me sentia sem ideias de orar e, e pegava os Salmos e o negócio tomava um rumo que você não via o tempo passar, de verdade. Acontece isso quando você ora. Orar é unir-se a Deus, tem uma outra definição aqui que fala isso. Por isso você se une a Deus e quando você usa a palavra de Deus, você não vê o tempo passar. Os salmos, portanto, são o livro para quem quer aprender mais a orar. Olha, eu, eu oro, mas eu faço aquela listinha, eu oro sobre esses assuntos de sempre e fico sem assunto com Deus, mas se você usar os salmos, você não vai ficar sem assunto, nunca. Pratique dessa, dessa forma, com essas ferramentas, com petições, súplicas, com ações de graça, gratidão, adorando, contemplando a Deus e confessando seus pecados. O que a oração proporciona? Quais, quais são os benefícios? Como se eu estivesse vendendo a oração. Né? Ela reorienta os seus olhos para Deus. Em alguns momentos a gente acaba contemplando demais as coisas dessa terra e o que está acontecendo ao nosso redor. E a gente coloca alguns objetivos que nem sempre são objetivos que merecem tanto da nossa atenção ou até dos no das nossas emoções. Mas quando você ora, você está realinhando, reajustando o seu foco, olhos e o seu coração em Deus. A oração é esse momento intenso de uma união espiritual com o um Deus criador. Não pense que você está falando só ao vácuo ou às paredes, você está falando com Deus. Mateus 6 nos garante isso e em inúmeras outras passagens o Senhor disse lá para os discípulos dele quando ele estava se despedindo da terra, Mateus 28, que ele não deixaria eles. Eu não vos deixarei, não os abandonarei. Por isso Deus está conosco nesse momento de oração. Orar é unir-se a Deus. E o que mais ela faz? Né? Como se eu estivesse ainda vendendo o produto para você comprar. A oração traz no seu coração a percepção que Deus está ali, da presença de Deus. Em alguns momentos você vai sentir mesmo fisicamente, em outros não. Mas o que importa é que Ele está ali. O que mais ela produz em você? Ela vai gerar uma sinceridade em você, vai gerar humildade e autoconhecimento sério, no, nesse livro o Tim Keller fala sobre a oração ser um, um momento onde você acaba se conhecendo de verdade como você realmente funciona porque Deus se revela a você tanta gente comprando livros e, e, eu, e eu sou a favor que nos fazem aperfei aperfeiçoar nosso comportamento melhorar nosso jeito de expressar né? quantos precisam às vezes melhorar um pouquinho assim, o jeito que fala com a esposa ou com os filhos vocês sabem, vocês sabem que nós precisamos sempre aprender, temos algo a aprender no relacionamento com as pessoas. E aqui a, a oração se apresenta como uma forma de se conhecer, autoconhecimento também, apesar de no seu objetivo dela principal. A oração faz o que mais? Ela produz em você confiança. Ela te dá firme esperança. Cadê... Os desesperados aí do, da pandemia. Você conhece um monte. Eu conheço um monte também. Eu, eu fiquei preocupado quando tive Covid. Lá pelo sete. Assim, no primeiro dia eu estava bem evangélico, bem cristão. Lá pelo décimo dia eu já estava assim, sabe? Apostatando, assim, querendo duvidar da palavra de. Não, brincadeira. Eu não duvidei, mas eu fiquei com medo. <risos> fiquei com bastante medo. Aquele trem dentro de você que te destrói de dentro para fora. Mas a confiança estava ali, como uma âncora. Não sei se é eclesiástico que fala isso. Então, é isso que a oração faz, te dá uma firme esperança e aumenta o seu amor a Deus, porque Deus libera o amor dEle quando estamos unidos a Ele. Indo além, a oração é um dever, biblicamente falando. É um dever, deveria ser uma disciplina, um hábito obrigatório para os cristãos. Assim como um hábito do dia a dia seria escovar os dentes, tomar um banho. No Brasil a gente toma banho todo dia, né? Outros países eu não sei direito, eu não sei como funciona. Mas a oração deveria ser um hábito diário. É como disse o professor na, na outra pregação que eu falei sobre a oração, o professor Sproul, R.C., que a oração é como respiração né, Para a vida espiritual Você não consegue ficar sem oxigênio E espiritualmente falando Não conseguimos viver sem A verdadeira comida O verdadeiro pão do céu Sem a verdadeira bebida, o sangue de Jesus Sem Jesus não temos vida espiritualmente falando Agora vamos um pouquinho além Antes de entrar na oração do Senhor mesmo Mateus 6, se quiser deixar aberto a oração é, é... a Bíblia nos encoraja a praticar a oração não apenas no ambiente fechado ou sozinho. Em Mateus 6 fala isso. Quando você for orar, você entra no seu quarto e fala o seu pai que te vê em secreto. E ele que te vê em secreto vai te recompensar. Mas nós começando a oração do Pai Nosso, nós vemos que a oração não é para... Não é para ser feito apenas no privado. O Keller fala, sempre que possível, orem em companhia uns com os outros. Ele fala, é uma ótima ideia orar em comunidade. Orar com amigos nos faz ver pontos de vistas sobre Deus que eu ainda não conheço, mas Deus já revelou ao meu amigo através da palavra dele. O C.S. Lewis, que foi um... Leves, né? Leves, para quem é mais à vontade com essa palavra. O Lewis, ele escreveu é, em um livro que se chama Os Quatro Amores. O seguinte, sabe Isaías 6? É mais ou menos isso. É o poder de orar junto ou de adorar junto. Ele fala, quando os anjos em Isaías cl clamam, santo, santo, santo uns aos outros... Cada anjo parece estar transmitindo para os demais a porção da glória que ele está enxergando. Por isso, ele conclui, podemos conhecer o Senhor até ele individualmente, mas também de forma coletiva. Isso acontece quando nós louvamos em comunidade e adoramos a Deus. Por isso, quanto mais por isso, quanto mais compartilharmos ou compartilhamos do pão celestial entre nós, mais, mais todos teremos. Então ele faz esse link com Isaías 6, onde os anjos estão cantando santo, 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 dizendo... Um anjo está vendo uma parte da glória que o outro não está. E assim, um aumenta o conhecimento do outro a respeito de Deus. E ele joga isso para nós. Será que a gente não... Quando a gente adora junto, se você adorar com todo o seu coração, eu também, a gente não vai conhecer coisas incríveis, que nem, nem sonhamos. Sozinhos é uma forma de conhecer a Deus, porém a Bíblia também nos encoraja a conhecermos em comunidade. Aí indo direto então para a oração do Senhor, vamos ler aqui. Mateus 6, 9 ao 13. Diz assim, Vocês orem assim... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração que a gente acabou de ler é a oração das orações. Ela é um modelo de como devemos orar. Ela faz parte, ela está dentro de um sermão conhecido como o sermão do monte. Você já ouviu? Ela é considerada uma espécie de coração do sermão do monte que Jesus ensinou para os discípulos. Daqueles três professores que nós citamos, dois falam que nós não precisamos nos prender ao formato dessa oração, mas ela nos serve como uma base para nós nos aprofundarmos numa oração com o próprio Deus. Por exemplo, Lucas mesmo registrou essa oração com umas palavras um pouco diferentes. Se você der uma olhada depois na sua casa, vai perceber isso. É uma forma, então, de orar que é um, o exemplo de oração maior. Vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus. Vamos analisar um pouquinho trecho por trecho e trazer o que os três professores falam sobre isso, tá? Esse primeiro trecho não parece muito uma, um pedido, propriamente. Parece uma invocação. Pai Nosso, uma espécie de adoração. Pai Meu. Igual você fala quando você chuta um, o, o guarda-roupa ou a cama, sabe? Você é pai nosso, né? Pai nosso que está nos céus, sabe? Não é essas palavras que você usa? Ainda não? A gente está sendo convertido ainda, né? Mas a ideia é que nesse primeiro trecho é um, ah, o que está acontecendo é uma invocação, é uma forma de a gente se conectar, é entender o que eu estou fazendo. Calvino explica: chamar Deus de pai é orar em nome de Jesus É orar em nome de Jesus Então quando eu chamo Pai Eu estou me colocando aqui Em sintonia Com o que Jesus fez por mim Olha a profundidade Eu falei a primeira palavra Pai, por que eu posso chamar ele de Pai? Porque Jesus tornou isso possível Então Pai Ao mesmo tempo meu coração já começa a ficar Agradecido, constrangido Pelo amor de Deus que me permitiu chamar Deus de Pai. Quando muitos olham para Deus não como um Pai, olham como um Deus distante ou como um Deus juiz, de fato, Ele poderia ser juiz sobre nós, tantas coisas erradas que nós fizemos, né? Alguns mais que outros, hein? O que está olhando para o lado aí? Então, nós podemos chamá-lo de Pai, porque Jesus fez, a, enfrentou a cruz por nós. Lutero dizia que essa primeira expressão era uma forma de lembrarmos da nossa condição de pecadores e daquilo que Cristo nos, nos oferece. Jesus nos ensina nessa oração como podemos nos relacionar de uma forma íntima. Como eu acabei de dizer, alguns enxergam Deus como um Deus grande e distante. De fato, Deus é grande, Deus é poderoso. Como falamos ali nos Steps e também em alguns momentos, Deus é transcendente, ou seja, Ele transcende as, as galáxias, Ele as criou para a sua glória. Deus conhece o coração do ser humano, conhece o nome de cada pessoa, que coisa mais incrível é o nosso Deus. Mas Ele também se apresenta nas Escrituras como um Deus próximo, um Deus imanente, que conhece a intimidade dos nossos pensamentos. Jesus nos encoraja, portanto, quando você orar, fale Pai. Lembre-se que é intimidade que está acontecendo agora. Você não está falando só com Deus lá distante. Você está falando com Deus que está aqui com você, nesse quarto, nesse momento de oração na igreja. Pai Nosso dá uma ideia também de coletividade. Não é Pai Meu. Poderia ser, não poderia? Pai Meu, ou igual aquele aquele famoso caricato que fala meu pai, né? Ele fala meu pai meu pai não, mas Jesus ensinou diferente, ele ensinou pai nosso, não é meu pai é pai nosso a ideia talvez desse nosso tem a ver o Keller também fala isso com nós buscarmos então em família a Deus é importante entendermos isso você vai conhecer a Deus individualmente mas na, a Bíblia te te diz que você só poderá conhecer a totalidade... A totalidade. Só poder, poderá conhecer outras áreas a respeito da vida cristã com outros irmãos. Participando de igreja. Sozinho não se vive a vida cristã. Não é o formato bíblico. Por isso vamos à igreja, né? Por isso cultuamos. Nem que seja online. Pai Nosso. Agora... Santificado seja o teu nome, segundo o trecho, ainda no, no primeiro versículo, né? Santificado seja o teu nome. O que nós podemos extrair disso? Que o nome de Deus seja, então, exaltado. É uma adoração, percebe? Primeiro a gente invocou, agora santificado, adorado, separado. Já ouviu é, santo quer dizer separado? Quer dizer outra categoria, quer dizer outro nível. Santificado aqui tem a ver, então, com uma adoração já. Mas os, os nossos professores ensinam que, ao orarmos, santificado seja o teu nome, a gente está pedindo Deus. Se o teu nome está sobre nós, se eu sou filho de Deus, me ajuda a ser santo. Me ajuda a ser como você é. Me ajuda a ser bom. Me ajuda a viver o que a Bíblia diz. Então, santificado seja o teu nome, traz uma responsabilidade para o cristão também. Não é só ah, santificado seja o teu nome e eu vou continuar vivendo minha vida do jeito que eu quero. Eu vou continuar né, fazendo as coisas que eu gosto. E, e nos domingos eu, eu adoro a Deus, mas nos outros dias eu adoro a mim mesmo. Isso não é vida cristã. Lutero se junta a Agostinho sobre esse assunto, sobre esse trecho e diz... Esse trecho é para que Deus seja glorificado entre todas as nações, como é glorificado entre nós. Então a gente está orando de uma forma aí além da nossa igreja, da nossa cidade, mas a gente está falando santificado seja o Teu nome em Vinhedo, na igreja de Valinhos, na igreja de São Paulo, na igreja brasileira e nos lugares onde o nome de Deus ainda não é conhecido ou adorado. Glorificado seja o Teu nome aqui. Ainda falando da responsabilidade que esse trecho traz sobre a gente, você está dizendo, Deus, me ajuda a glorificar o teu nome com a minha vida. Me ajuda a ser santo e a ser luz e sal no meu trabalho, na minha casa, para os meus familiares. Me ajuda a ser santo, santificado seja o teu nome. Me transforma, me transforma a imagem do Senhor. Continuando nossa oração, o versículo 10 fala: Venha a nós o teu reino. Tem alguma diferença em algumas traduções, mas vamos que vamos. <risos> Venha a nós o teu reino. Agostinho fala sobre isso, que Deus já reina hoje. Deus reina. Mas, como, assim como a luz não existe para quem se recusa a abrir os olhos, assim também é possível rejeitar o governo de Deus. É verdade isso. A luz existe, mas se eu fechar o meu olho e falar... Não quero enxergar. né? Bom, uma vez o Matias fez comigo. Ele não queria abrir o olho. Eu não sabia o que fazer, gente. Eu fiquei desesperado. Né, que ele estava fazendo tipo uma birra de olhos fechados de propósito. Mas eu preciso que você abra o olho. E, e aqui o, o Agostinho fala isso. Se a pessoa não quiser abrir o olho... Ela que não quer enxergar. Ela que não vai ver a luz. Ela vai continuar no escuro. E hoje muitas pessoas se comportam dessa forma em relação ao governo de Deus. Deus reina, onde as pessoas aceitam, nos corações que o reconhecem, que o aceitam. Ele continua dizendo, essa é a causa de todos os problemas humanos, que nós nos, re, nos rejeitamos o governo de Deus, rejeitamos ser servos dele. Quando no nosso DNA, digamos assim, é, fomos criados para servir a ele para adorar a ele, desde do Éden, o exemplo é, é claro, nós fomos criados, como a gente falou algumas semanas atrás, fomos programados para depender de Deus, quando escolhemos viver independentemente de Deus, independentes dele, as coisas começam a dar errado, é como se, acabei de citar meu filho, como se meu filho falasse, pai, eu já fiz 15 anos ou 13, estou pronto, já, já tenho voz grossa, estou pronto para desbravar o mundo. Partiu. O que, que vai acontecer? <risos> Você sabe o que vai acontecer. Não vai dar certo. Ele pode até se virar, mas ele vai se arrebentar bastante. Ah, então, continuando. Nós fomos criados para depender do Senhor. Para andar em, em intimidade com Ele. Calvino acreditava que tem duas formas do reino de Deus vir. Olha que legal, achei diferentes Duas formas do reino de Deus vir sobre uma vida, sobre uma pessoa Primeiro, a primeira forma do reino de Deus vir é através do Espírito Santo Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa Ele já começa a corrigir nossos desejos A inclinação do nosso coração E a segunda forma, como o reino de Deus vem sobre alguém É através da palavra de Deus Que ela então agora ajusta os nossos pensamentos Romanos 12, que fala isso. Vocês vão ter a sua mente renovada. Olha que legal. Como o reino de Deus vem? Quando o Espírito Santo vem sobre mim. Palavras de Calvino. E segundo, quando a palavra de Deus, quando eu medito, quando eu me alimento da palavra de Deus e permito que ela molde, que ela ajuste meus pensamentos. De vez em quando nossos parafusos ficam soltos, sabe? Se a gente, o próprio Agostinho fala isso, que nós temos nossas emoções desordenadas. Nós temos, ele usou outra expressão, afetos. Ele fala, os afetos do nosso coração estão desajustados, desordenados. Mas quando eu recebo o Espírito Santo e medito na palavra de Deus, ele começa a ajustar o meu coração ao dele. E assim nós vivemos uma vida que agrada a ele e que faz bem para nós e para o próximo. Nesse trecho, venha a nós teu reino. O que está que gritante, gente? É você imaginando mesmo Deus vindo governar sobre você, sobre a sua família. É Ele fazer na sua vida a vontade dEle. Aqui a gente está dizendo para Ele, Deus, venha a nós teu reino, eu quero te obedecer de todo o meu coração. Mas não só te obedecer por medo, eu quero te obedecer alegremente, com, com fé. Assim como a criança tem uma fé que o pai está fazendo o melhor por ele você sai de casa e quando você volta você é o herói e eles olham para você pensando que você consegue pegar 170 quilos no supino e, e não é verdade, né? mas eu não posso falar para ele que eu não consigo pegar nem 10. Ele vai dar risada de mim, mas eles olham para nós, eles confiam em nós. E com esse coração, nós temos que orar a Deus, Pai nosso, que venha o teu reino que seja feita a sua vontade, eu quero obedecer a sua palavra, eu quero acreditar, me ajuda a acreditar que a sua vontade é melhor do que a minha. Que as suas ideias sobre a vida, sobre profissão, sobre relacionamento são melhores do que as minhas. Eu quero acreditar, Deus. Eu, eu acredito que a sua palavra é eterna, que as palavras nossas passam. Né? Os, os filósofos passaram, os, os, as religiões passam, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus dura anos, séculos e vai durar para sempre. Isaías fala que a palavra de Deus, quando ela, ela é liberada, ela gera resposta. É impossível que a palavra de Deus seja liberada e não cause nenhum efeito. Ela causa. A palavra de Deus, ela nunca então volta vazia, é a expressão que ele usa. Né? A palavra de Deus tem esse poder. Nós precisamos dela. Lutero acrescenta, trava a língua, Lutero acrescenta uma explicação para esse: venha ao teu reino, que eu acho que é a que a gente mais conhece. Ele fala: esse trecho fala um aspecto futurístico do reino. A gente está clamando pelo reino messiânico, ou reino de Jesus, que vai vir sobre a terra, onde Jesus vai governar. Hoje nós temos acesso a esse reino de forma parcial. Mas a plenitude desse reino ainda vai se estabelecer. E é um reino inimaginável, um reino incrível, onde todo o sofrimento que nós vemos hoje, sofrimento por doenças, por violências, injustiças, po pobreza mesmo, a própria morte é uma espécie de sofrimento. Quando eu oro, vem o teu reino, eu estou falando, nos livra desse estado caído que nós vivemos, né? Tudo que nós vemos ao nosso redor tem essa gravidade da, da, da queda do pecado original, tem essa influência. Por isso os animais são violentos, né? no Éden não era assim, pelo menos é o que diz lá em Gênesis. E os relacionamentos eram, não tinham essa tensão que existe hoje. Então, quando eu clamo que venha o teu reino, eu estou falando, nos leva para esse lugar que você criou a gente nos leva ao propósito original da criação, que é a redenção. A palavra bíblica para isso seria, Deus vai redimir todas as coisas para a glória do seu nome e viveremos com ele para sempre. Seja feita a tua vontade, o próximo trecho agora, do versículo, ainda está no 10? É, né? Vou acelerando aqui. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, direto e reto. Eu me submeto à Tua vontade. Estou dizendo, Deus, eu, eu acho que eu sei o que eu quero para minha vida, mas eu vou dar um crédito para você, Deus. Pode me surpreender. Será? Com esse coração? O próprio Jesus, é o nosso mestre aqui, quando ele orou ali no Getsemane, às vésperas da crucificação, e disse, esse cálice está cada vez mais amargo, cada vez mais pesado, e ele começou a orar, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Talvez ele estava pensando, tem como eu sofrer menos? <risos> me faz sofrer o mínimo possível? Já que eu tenho que morrer, eu não sei o que vai acontecer, se eles vão ter que me chicotear tanto, ou, ou, ou se vai ser tão violento, ou se vai ser tão humilhante. Mesmo assim, ele nos ensina, acima da minha vontade, seja feita a tua vontade, Pai. Lutero é franco sobre esse trecho. Ele diz... É como se você estivesse orando... Concede-nos graça para suportar de bom grado toda a enfermidade, pobreza, desgraça, sofrimento e adversidade. E para reconhecer que nisso tua divina vontade é crucificar a nossa vontade. Lutero é franco e até duro... Mas tem, tem um outro pensamento que um deles fala assim, quando você ora, Deus faz tua vontade não a minha, você está dizendo, mesmo que isso inclua sofrimento, eu estou pedindo a tua graça. Porque nós não vamos ser poupados de... A gente acabou de dar um exemplo do Covid. Né? É certo eu orar a Deus, me livra do Covid? Sim. Mas e se eu tiver com Covid, o que, que aconteceu? Eu vou pedir então graça. Eu vou pedir saúde, eu vou pedir cura, eu vou pedir misericórdia. Mas eu não vou dizer, Deus, você não é mais o meu Deus. Estou né? de mal. Ou, Deus, eu não acredito mais na Bíblia, então. É todo independente de Deus. Como se a gente pudesse chegar em algum lugar, né, igual aquele adolescente de 300. No máximo vai até Valinhos ali, né? Atravessou, acabou. Por isso... Por isso... Quando a gente ora, é duro, mas nós temos que dizer, concede-nos graça para suportar de bom grado, com bom ânimo, mesmo os momentos difíceis. Agora, tem a dimensão de quem da paternidade aqui. Quando você ora, seja feita a tua vontade, não a minha, você está crendo que a vontade dele é perfeita. Assim como você pede alguma coisa para Deus e você sabe que ele vai te dar o melhor, porque ele é Deus. Ele é um bom pai. O próprio Jesus ensinou: "Vocês não têm um pai ausente, negligente e que torce contra você. Você tem um pai que te suporta, um pai que te... não não no sentido de insuportável. Você tem um pai que te dá apoio, né? Esse é o sentido que eu quis dizer. Ele te dá apoio, ele torce por você, ele quer que você cresça e seja um reflexo da do caráter dele nesse mundo." por isso você pede de gosto com gosto você fala Deus seja feito a tua vontade nesse assunto eu, eu gostaria muito Deus sei lá um exemplo básico é, eu gostaria muito de ter um carro desse mas que seja feita tua vontade mas se não puder tranquilo vai doer um pouco talvez eu chore um mês mas faz parte faz parte da vida né a gente cresce um, eu lembro que quando era adolescente orava sobre esposa cadê ah, ainda bem que ela não está aqui brincadeira, ela vai ver depois da mensagem e vocês vão falar. E eu orava Deus, né? Eu oro pela minha esposa, me ajuda né? conhecer ela e abençoa ela. E eu ficava pensando, será que Deus vai escolher uma coisa que eu não gosto? E se de repente Deus escolher assim uma pessoa, sei lá, de um jeito que eu não gosto mesmo e falar, é com essa que você vai casar. Eu falo, cara, complicou. Vai dar tudo errado. Mas, mas lá no fundo eu falo, não, mas Deus é bom, né? <risos> E Deus tem sido mais que bom comigo nesse assunto, graças a Ele. Mas você pode confiar. É que na época existia essa imaturidade, né? Confia ou não confia? Confia ou não confia? Deixa que eu resolvo esse assunto, Deus. Pode deixar, eu vou brilhar muito nesse assunto. Você precisa dEle em tudo. Você precisa dEle. A vontade dEle é melhor do que a nossa. Pode orar sem medo. Calvino acrescenta, para terminar esse ponto, seja feita a sua vontade, não é submeter apenas... Sua vontade, mas é submeter a Deus até os seus sentimentos, seus pensamentos, de modo que você não vai se desanimar ou ficar amargurado por aquilo que acontecer. Até aqui a gente orou, então, ajustando o nosso coração. A gente invocou, a gente adorou e a gente começou a, a pisar no nosso orgulho, percebeu? Seja feita a sua vontade, o cara é egocêntrico ou narcisista por natureza fala, ah cara, nem a pau não, não dá, é legal esse negócio de igreja ou de cristã, vida cristã, mas quando pega essas coisas aí, tipo, sai do meu controle, como assim sair do meu controle? Minha vida sair do meu controle? Não é possível, vai dar errado não vai dar errado você foi criado para não estar no controle total da sua vida olha que, que coisa conflitante com o pensamento atual aí de fora, né? que você você é o, é o cara de você mesmo, você é o cara que determina o resultado do que você vai ter não é bem assim né? a vida cristã é para ser independência com Deus e interdependência com os irmãos, onde eu aprendo com o outro sobre Deus, sobre a vida o cristianismo nos, nos quebra o pão nosso agora então a gente começa a pedir de verdade o pão nosso de cada dia nos dá hoje, uau você está pedindo, vamos lá, Agostinho fala que você está pedindo aqui sobre necessidades e não sobre luxos. É, é o coração desse dessa trecho. Eu só estou bebendo café e deixei água, pelo visto. Né? Daqui a pouco eu estou pulando aqui. É que os caras fizeram um americano aqui, gente, meu Deus. Mas está ótimo. Agostinho fala que o pão nosso de cada dia foca, então, foca, é em foca, ele dá ênfase na necessidade, não no luxo. Você pode pedir luxo, mas fique com o coração na necessidade, é né, que o luxo pode às vezes nos fazer perder, nos, nos perdermos. Reconhecemos nessa oração, nesse trecho, que tudo que temos vem dele. Calvino fala, João Calvino... Aqui nós pedimos somente o que lhe convier. Tem um provérbio violento também, de 30 38. Acho que eu vou ler ele aqui, se eu achar. É, Provérbios 38 fala assim: Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Agora, não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Aí continua falando sobre esse assunto. Não que isso é um mandamento, tá gente? Os provérbios são sabedoria de Deus para a gente aplicar e juntar com as outras passagens bíblicas. Mas o coração desse versículo é forte. Não é que fala assim, se isso vai fazer eu me perder, se essa bênção vai fazer eu me perder, se esse salário vai fazer eu me perder desviar da fé, ou, ou se essa promoção, se esse novo emprego... Então me livra disso. Me dá o pão de cada dia. É melhor. Nessas primeiras... Aí, continuando, Lutero conclui esse ponto. Quando você ora também, Pai Nosso, né, você está dizendo, Pai Nosso, faz justiça na minha família, na minha cidade, de modo que todos tenham pão, de modo que, que todos tenham acesso à educação, que todos tenham acesso à saúde. Ele foi longe nessa, né mas ele, ele tinha essa preocupação também com os humildes, simples, ele falava, Deus, o pão nosso de cada dia, faz justiça social também, e lógico, e, e nos desperta para fazer essa justiça na prática também. Perdoa, Continuando, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Aqui essa petição fala do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o o próximo... Lutero nos encoraja... Busquem o perdão de Deus a cada dia... Para que isso te deixe humilde... Na presença de Deus e na presença dos outros... Fa Aí ele... Escreve um trecho aqui... Se alguém insiste na própria bondade... E despreza os outros... Que se volte para si mesmo... Quando essa petição o confrontar... Descobrirá que você não é nada melhor do que os outros e que na presença de Deus todos devem baixar a cabeça e adentrar na alegria do perdão exclusivamente pela porta modesta da humildade. Em resumo, essa frase, perdoa minhas dívidas, meus pecados, assim como eu perdoo meus devedores, é um antídoto para o coração orgulhoso, para aquele que está distante ou magoado com as pessoas você se lembra que Deus te perdoa, apesar de todos os seus erros. Por isso você fala, agora então eu tenho que perdoar o meu próximo, porque eu fui perdoado. É do coração de Deus a reconciliação. Ele nos deu esse ministério, fala lá na frente Paulo, da reconciliação. Esse trecho nos lembra de estender o perdão quando a pessoa está pedindo desculpa, e mesmo que ela tiver distante da gente, a gente pode tentar a reconciliação. Teve uma situação, meu amigo, meu amigo, meu filho, que é meu amigo, disse, pai, aconteceu essa situação na sala, na sala de aula, e o menino disse que não queria que eu estudasse naquela escola, e para quem não sabe, eles se mudaram de escola faz pouco tempo, faz um ano, nem um ano. Mas as aulas começaram agora e meu filho começou a enfrentar os conflitos, pessoas novas, meninos novos. Você sabe que os meninos né, na idade de seis, sete ali, são tudo paz e amor, né? Então ele teve esse conflito e falou, e o menino, sem eu dizer nada para ele, sem ofendê-lo, e eu tenho certeza que o Nua agiu dessa forma, se citei o nome dele, né? Ele disse, o um menino virou e falou, não gostaria que você estudasse aqui, eu queria que você não estudasse nessa escola. E aí, o que, que eu faço? O que que, que que você acha? Eu falei, filho, esse menino, a vontade foi dizer, né, é um endemoniado, mas... <risos> mas eu me controlei e eu disse, talvez o papai dele a mamãe ainda não corrigem ele, tanto quanto deveria, é uma, uma opção. Mas a Bíblia nos ensina, filho, o papai do céu, o Deus da Bíblia, quer que a gente mantenha a paz com todos. Então, você... Tente ser amigo de todos, mas saiba de uma coisa, nem todos vão ser seu amigo, porque não querem. E quando eles rejeitarem, tudo bem. Assim fizeram com o nosso mestre. com o nosso mestre. E meu filho guardou essa, essa mensagem e depois eu fiquei sabendo, é um testemunho. <risos> minha esposa disse que ele estava indo, saindo da, da escola e o menino passou. E meu filho espontaneamente fez questão de descer do carro e cumprimentar o menino. Tchau, para ir embora. O menino que tinha ofendido ele. Deus faz a obra, na né, gente? A palavra dele não volta vazia. Vamos manter a paz uns com os outros e Deus nos dá esse poder. A graça dele nos ajuda a perdoarmos. Quando você ora, então, perdoa os meus pecados, eu estou reconhecendo. Deus, eu não sou perfeito, mas também em relação ao próximo. Deus, eu preciso da tua graça e eu quero perdoar. Eu quero é, resolver esse conflito que foi criado com meu amigo, com meu parente, com, sabe, aquela pessoa do trabalho, Deus me dá graça para pelo menos ficar em paz, igual, igual o Noah. Pelo menos eu fiz minha parte. Se a pessoa não quer ser meu amigo, Deus te abençoe. Tá acabando. Não nos deixes entrar em tentação, essa parte é. Agostinho observa que você vai ser tentado, assim como Jesus foi tentado também quando na terra. Nós fomos tentados, mas o que Agostinho lembra é, você está pedindo, Deus, me dá graça durante a tentação, para não ceder, para não te abandonar, para não murmurar contra Deus, assim como o povo de Israel fez. Me dá graça. Calvino, para arrematar esse ponto, fala, tem duas categorias de tentação aqui. A primeira seria uma a tentação positiva e a tentação negativa ele fala a tentação positiva seria você vai ser tentado em áreas como em áreas como riquezas poder e honras né é o diabo oferecendo uma limousine para você sabe aquela tipo de coisa oferecendo aquela né aquela aquela morena que não te cabe que não é para você entendeu é, é o tipo de tentações positivas e Calvino fala sobre as tentações negativas que seriam pobreza, desgraça, desprezo aflições né? e, o, e percebe que tem pessoas que falam não, mas as tentações positivas são até legaisinhas, cara <risos> peça a graça, Deus né? não me deixe cair em tentação seja essa categoria das positivas ou negativas, me livra desse laço é laço, é chuta que é laço <risos> como diz a música o corinho do irmão ali livra-nos do mal, continuando tem a ver com essa, esse outro trecho que a gente acabou de ler e Lutero, acho que, fala que essa petição, é, Deus nos livra dos males que vêm do reino das trevas. Por exemplo, algumas doenças mesmo, desonra, morte e tudo que ameaça, violência, tudo que ameaça o nosso bem-estar físico. Deus nos livra do, do mal que vem do inferno, nos livra dos ataques do inimigo e nos livra do próprio inimigo, porque algumas versões aí tem, livra-nos do maligno, né? Ou seja, do diabo mesmo. Agostinho fala que você está pedindo para Deus te libertar das forças externas, das forças do mal que estão no mundo, querendo nos prejudicar, dos endemoniados. Me livra dos endemoniados, Deus. Mas se tiver que enfrentá-los, nos dê tua graça, sabedoria, teu poder. Para terminar a oração do Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória. Eu pulei algum ponto? Não, né? Para sempre amém. Esse trecho, se você for, for pesquisar um pouquinho, vai ver que em alguns, nos primeiros manuscritos da Bíblia, ele não, não foi encontrado. Em outros, sim. De qualquer forma, foi optado mantê-lo. Calvino, sobre isso, fala que esse trecho é tão útil e tão apropriado e tão de Deus que ele não deve ser omitido. Ele continua dizendo. Depois que você acabou de orar, né, Deus te destruiu na oração do Senhor, no Pai Nosso. Você fala, nossa, eu achei que estava no comando da minha vida eu percebi que eu preciso dEle. Eu percebi que Ele é bom, eu percebi que Ele é grande. Ele fala, depois que você reconheceu a sua limitação, Deus, no final da, da oração do, do Senhor, te lembra de que Ele é suficiente. De que Ele é tudo o que você precisa e de que Deus te lembra no final da oração modelo de que ninguém pode tirar das mãos dele o reino, o poder e a glória tudo isso pertence a ele, a ele somente tem um conteúdo bônus aqui que eu não, não vou continuar o conteúdo bônus é para aqueles que fizerem a assinatura mensal brincadeira, brincadeira né gente, assina né, como que é? assina o canal mas o conteúdo bônus eu tinha preparado, mas não dá tempo. A gente vai além na, em alguns assuntos. Quem quiser a gente pode enviar o PDF, tá? É, o que Agostinho pensa sobre oração, Lutero e Lutero. O Calvino eu não fiz. E tem umas dicas de Agostinho também para o período devocional. Tudo isso a gente está fazendo para edificar vocês e, e para que isso seja uma ferramenta na hora de orar, tá? Como eu falei, a gente está preocupado não só com o ensino, com a teoria, mas com a prática. Por isso a gente falou da oração aqui modelo. Para quê? Para que a gente ore. Tá? E você pode usar então essa oração do Senhor como modelo. Pode ser o período do dia, ou um dia específico da semana, eu vou usar a oração do Senhor como modelo. E você começa a meditar nisso e lembrar do que a gente conversou. Então você leu a primeira frase, Lutero mesmo fala... Use as suas palavras para falar aquilo que você acabou de ler Por exemplo, Pai nosso que estás nos céus Pai nosso que estás nos céus Que é grande, que é bom Que me livrou do pecado, que me livrou do inferno Obrigado E aí você go on, aí você continua Então ele fala da importância de a gente usar isso como uma base Para orarmos Que isso se torne prática e que a gente seja uma igreja que ora Amém? Vamos ficar de pé Vamos orar. Pai nosso, obrigado por esses momentos em família. Obrigado pela tua presença maravilhosa. Nós cremos que a tua palavra é o nosso alimento. Ela não volta vazia. Ela provoca mudanças. Ela nos provoca a mudar também. Eu oro para que o Senhor nos dê graça. Nos ajude a aplicarmos isso na nossa vida. Não queremos ser apenas pessoas teóricas na vida cristã, mas práticas também. Queremos viver com Deus, caminhar com Deus nos, nos parâmetros da Bíblia. Nós queremos te amar a cada dia, que as pessoas vejam através da nossa vida isso, que nós amamos a Deus e que temos um relacionamento com Ele. Nos ensina, Espírito Santo, a sermos dependentes de Ti, a meditarmos na Tua Palavra e a orarmos. Eu oro, eu peço que o Senhor nos ensine a orar. Que cada pessoa aqui seja incomodada no sentido de te conhecer mais, no sentido de continuar te conhecendo. Nós somos agradecidos pelo que aprendemos lá no passado, pelas orações, pela forma como estávamos orando, mas queremos aprofundar nisso. Queremos viver é, sempre em oração, assim como dizem em Tessalonicenses, orem em todo o tempo. Nos dê graça para isso, Senhor, para sempre estarmos em oração, e usarmos a, a palavra de Deus e essa oração modelo do Pai nosso. A oração do Senhor, que ela seja o nosso modelo e nos ajuda a termos esses períodos contigo. Para te amar mais, para te honrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos anúncios. Sim? Me ajude, por favor. Já vamos terminar.
1: Eu que estou precisando de ajuda hoje com essas crianças. O coquinho, gente, ouviu que nasce um filho, nasce um coque? É bem isso mesmo. É, a gente, domingo que vem, vai ter um culto especial, porque nós vamos membrar as pessoas que fizeram steps. Então, nós vamos receber cinco pessoas novas na comunidade. Tentem vir, tá bom, para esse momento. E esse mês a gente vai começar o culto à noite. Se eu não me engano, é 21 de março, o terceiro domingo do mês. É, a, se, assim que a, se acabar essa lei do lockdown, a partir das 20, a gente vai começar o culto à noite, em março. Aí a gente vai poder ter mais distanciamento também aqui no nosso templo, tá bom? E, dependendo também do lockdown, a gente pretende voltar com a nossa sala de oração. Como o Eric falou sobre oração hoje, é, é muito bom quando a gente consegue vir orar junto na igreja, né? E a gente pretende voltar esse mês, tá bom? Acho que é isso, né? A gente conseguiu abrir a conta da igreja... Finalmente, falei que eu vou até fazer um churrasco na minha casa para comemorar. Não pode, né? Por causa do lockdown. A gente está sendo gravado, então não pode falar essas coisas. É, mas foram dois anos tentando abrir essa bendita conta e agora deu certo. Então, se você não conseguir trazer a sua oferta, você pode transferir. Tá bom, a sua oferta. E com isso a gente vai conseguir agora destravar outras coisas que a gente quer fazer aqui no templo também, tá bom? Então, só isso, né? Boa semana para vocês. Cuidado aí com o horário do lockdown, porque dá multa, né? Então, fica em casa mesmo e a gente se vê domingo que vem.